0: Desde Costa Rica y para el mundo Empaños Menores Un programa producido por Alex Roalba Para un público inteligente Empaños Menores Llega a vos gracias a Uniformes Empresariales y Escolares Gonzalo Alvarado tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado textil, además de la mejor calidad y garantía sobre las prendas que confeccionamos somos Uniformes Empresariales Gonzalo Alvarado teléfonos 8922 0077 Buenas, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra entrega de Empaños Menores. Hoy les traemos maravillosas sorpresas, así que sin más preámbulo, vamos allá. Llegamos al programa número 11 de empaños Menores y de nuevo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por estar apoyándome, escuchándome, pero sobre todo por estar apoyando a los artistas que se presentan acá, que presentan su trabajo y que quieren, en estos momentos de pandemia, enriquecer la cultura desde sus trincheras. Les comento que en la canción vamos a tener a un grupo llamado eh, Easy Up. Ya me acordé, ya me acordé. <ríe> ok, Easy Up. Este grupo nos trae una propuesta interesantísima, pero me siento sumamente orgulloso porque aquí, en primicia, vamos a tener su primer canción, su primer sencillo ojo, como Easy Up, no como músicos. Como músicos tienen una trayectoria envidiable Así que vamos a escucharlos en la canción También vamos a tener en sus propias palabras Al caballero, al escritor Santiago Porras Nos va a contar acerca de su novela Abrazos del Matapalo De igual manera agradecidísimo con Santiago Por estar acá con nosotros Por tener la deferencia de contarnos e invitarnos a leer su novela, en la biblia vamos a tener dos poemas de una querida amiga, que bueno la llevo siempre, siempre la llevo en, en, mis, en mis pensamientos, una amiga con la cual iba a un taller literario cuando yo estaba muy chiquillo, tenía 14 años, ella era mayor que yo, salíamos a fumar, nos íbamos, nos escapábamos del taller y nos íbamos a echar una virrilla ahí a, a, a la calle de la amargura y, y era maravilloso, era una gran amiga. De manos de ella eh, tengo el libro Vestigios del Fuego y ella es Narcisa Castro. Este es un espacio dedicado a Narcisa, Narcisa murió hace mucho y quiero dedicarle un un pequeño impas de ruptura en el corazón cuando se recuerdan los amigos. Así que lo vamos a tener en la Biblia. Como ustedes saben, vamos a tener también lo que digo no importa. En fin, vamos a tener un programa solvente, con mucha estructura y sobre todo con artistas de muchísimo peso, como siempre ha sido. Así que... Demosle viaje y vamos a la canción con Easy Up La canción, la canción, la canción Un reconocimiento a esos artistas que sí valen la pena
1: Hola a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a Alex por el espacio que nos está permitiendo de acercarnos a todos ustedes y contarles un poquito de quiénes somos y qué hacemos. Mi nombre es Karen Mistraji y aquí mi compañero es Animal Choice. Nosotros somos integrantes del grupo Easy Up, Easy Up y venimos a mostrarles en absoluta primicia el single que además le da el lanzamiento al grupo y además compartir con ustedes una canción que hicimos en estas circunstancias tan especiales que nos tienen a todos encerrados pero generando música, una canción que además, en lo personal, es muy importante para mí.
2: Empecé, como yo creo que la mayoría de todos los que nos apasiona la música, iniciamos agarrando un instrumento y traveseando básicamente. En este caso, lo mío fue la guitarra. Me apasionó un montón la guitarra eléctrica y lo que hice fue tratar de travesear una guitarrilla que tenía mi madre que era así súper viejita y tal vez como con una o dos cuerdas y curiosamente eh, lo que hice fue simplemente vacilar, tocar por ahí, intentar según yo tocar canciones y en una ocasión un amigo del barrio digamos en el pueblo que estaba viviendo en ese entonces tenía una guitarra en un parque y estaba con otros amigos tocando y además de tocar, estaba enseñándoles. Entonces, lo que hice fue: tío, tengo una guitarra allá, quiero aprender muy, una canción como mínimo. Y fui donde ese amigo y me enseñó una canción y, y después de ahí no paré. Después de que estuve eh, aprendiéndome un montón de canciones y sintiendo como que esa era mi pasión, eh, decidí empezar mis clases más formales. Ahí fue donde ingresé a la Academia Editus. Tuve como mi profesor a Michael Cruz y luego la suerte de que me dio pelota en, en algunos momentos y fui. Algo como su pupilo básicamente
1: Saluda a Michael por cierto
2: Y a Dean. Y a Dean
1: también <risa> Ok y cuéntame además de eso ¿Cómo? Porque sos productor Y arreglista uh -huh. Y tienes un estudio en tu natal Cañas Por cierto porque aquí nuestro compañero Es Cañero ah, sí. Guanacasteco, cédula 5 Entonces
2: Curiosamente en la época que me involucré en Academia de Itus Me, tam me llamó también la atención Me llamó la atención perdón eh, lo que era la música clásica la, pero a partir de que me gustó la música para cine entonces cuando me llamó la atención que la música para cine había muchísimas orquestas a partir de ahí pues ya la música clásica al inicio no tenía planeado que fuera o sea, trabajar para otros artistas más que lo que vendría a ser hacer, hacer música para audiovisual pero teniendo colegas que hacían música y viendo que yo tenía, empecé a comprar equipo, micrófono, interfaces, eh, controladores médicos y eso, así, de ese estilo. Eh, me empezaron a pedir de favor, ¿verdad? Que les produjera o que les grabara algo.
1: De los primeros estudios que hay en Cañas, ¿verdad?
2: Sí, no me equivoco, es el único aún. Es, fue el primero mm -hmm. y el único. Bueno, entonces ahora vamos a conocer un poquito más de Karin. Te recordamos por...
1: Bueno, yo siempre supe que quería ser músico. Sé que suena súper cliché, pero en realidad nunca fui de los niños que quería ser como enfermero o veterinario, sino que empecé a estudiar música muy, muy joven además. Empecé en la etapa básica de la UCR cuando tenía 14 años y desde entonces... este. Pasé después de allí a la sinfónica, estudié contrabajo en la sinfónica, estudié composición con Benjamín Gutiérrez. Luego pasé a la una a terminar de hacer como todos los demás cursos y a estudiar guitarra con Pablo Ortiz. y Entonces terminé como, como a los 24 años, como 10 años pude haber sido. Y en el área de contrabajo fui la primera, este, porque es como, como un instrumento generalmente dominado por hombres, este, entonces fui como la, la primera tenía 17 años y estuve con Camilo Moldo de Evolución, estuve con, con Danilo Castro, con Camilo poltraniari y, y era como la pandilla de los chicos, igual siempre me he estado muy cómoda en, en esos espacios, entonces de alguna manera fue como, y el contrabajo fue el amor de mi vida completamente. Este, tuve que dejarlo por una lesión, pero algún un día volveré. Cuando tenía como 29, 30 años, se dio el, la coyuntura del TLC y para ese momento tuve como un, una inspiración más, más personal, ¿verdad?, porque siempre he estado como siendo un poco peleonera con las luchas sociales. Entonces, estuve de la mano acompañada con, con varios este, compañeros eh, artistas haciendo un, un movimiento de resistencia contra el TLC con Rubén pagura con María Pretis con varios Guadalupe anduvimos por todo el país haciendo y gracias a ese tiempo nació Amigos Íntimos en realidad nació Amnesia que fue la que luego terminó de ser Amigos Íntimos de la mano de Edu olive que curiosamente nos volvemos a topar ahora muchísimos años después pero ya les cuento Edu olive es un um, un español, que un gran amigo, un increíble arreglista, increíble tecladista, increíble productor, eh, que fue el arreglista y productor del disco de Amigos Íntimos junto con nosotros y que ahora se vuelve a unir a nuestro proyecto y que estamos súper felices de estar con él. Todavía Amnesia suena en las marchas del primero de mayo Qué y es súper cool. Después de ese tiempo, eh, tomé un buen descanso de 10 años en el que estuve travesando cosas pero nada tan serio como hasta ahora que nos encontramos.
2: Hasta que llegué yo a básicamente sacarte tu zona de confort y decir ok vamos ahora a sacar todo ese talento y ponerlo en un audio mp3 o archivo wave
1: sé que suena bonito pero no fue exactamente <risa> así, de hecho fue al revés y esto es algo compañeros y, y que nos están escuchando que siempre nos lleva un montón de discusión engañarlos. pero no es así eh Empecé a, a trabajar en la zona de Guanacaste, en las playas, dando clases de música este, a extranjeros. Entonces empecé como a estar súper inmersa en la música anglosajona y a trabajar en inglés totalmente y, y a pensar en inglés. Y entonces de repente empecé a componer en inglés, cosa que me daba mucho miedo. Hasta me daba, y esto es algo que tú no sabes incluso, mm. me daba mucha pena cantar en inglés antes. Este, y después de que estuve como año y medio trabajando aquí en Guanacaste, fue que ya empecé hasta hasta componer en inglés y fue donde quise dar un sonido no latinoamericano a lo que estaba tratando de hacer y ahí encontré una de tus composiciones y dije, ajá este es el, el ingrediente que hace falta, y así nos conocimos en Facebook.
2: Sí, y, y curiosamente llevábamos que como alrededor de 4 o 5 años que nos, nos teníamos ahí en Facebook agregados y creo que hablamos en una ocasión, recién nos habíamos como agregado y pero no, como, como que estábamos en otras y como que no logramos congeniar y quedamos como leguedo en buen término pero no lo, en ese momento no empezamos hasta que en una ocasión creo que fue a partir de una publicación que tú hiciste yo la comenté y a partir de ahí empezamos a conversar por privado y empezamos como a, a ver realmente qué es lo que estábamos haciendo y
1: fue sí. el 24 de enero que, que nos conocimos en, en persona y empezamos a trabajar y no hemos parado un segundo un día en contra <risa> de todas las pandemias y, y erupciones volcánicas que han habido <risa> y hemos producido por dicha una cantidad sí. casi inagotable de producciones es tenemos increíble. muchísima música este, es muy interesante porque nos parecemos muchísimo muchísimo, no solo los dos somos arreglistas, compositores y este, bueno los dos cantamos, los dos tocamos guitarra sino que los dos entrenamos perros también mm, entonces es súper divertido porque somos como súper 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 parecidos entonces y amamos sobre todas las cosas lo que hacemos y lo sí. que se nota y de hecho creo que es buen momento para hacer una pequeña pausa y mostrarles con redoble de tambores
3: <risa>
1: mostrarles este en absoluta primicia el single de y app que se llama driving away Por favor, denos feedback, cuéntenos si que, les gusta la onda y todo. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndola y produciéndola y tocándola y todo. Y de alguna manera la onda de Easy App es como eso. Queremos como ser buena vibra, sé que es un momento tenso y que estamos todos como... Pero hay que buscar siempre como el lado positivo y de eso trata Ajá. más o menos nuestras letras, ¿verdad? Y sí, eso.
2: sí, siempre tratamos de que el mensaje sea exactamente eso, algo positivo, algo, o sea, algo de esperanza que nos den estos tiempos tan complicados que yo sé que pronto, tal vez no pronto pronto, pero si lo pensamos el tiempo pasa muy rápido así que pronto podemos salir de todo esto, espero que nos comenten, que nos digan su opinión al respecto y estaremos prácticamente pendientes de ello.
1: Sí, además, como les comentábamos, que hacemos todo parecido, empezamos como a armar un estudio, que es donde uh -huh. trabajamos, que se llama Sunset Studio. Eh, okay. Tenía locación en Guanacaste, pero ya ahora que están ustedes escuchando esto, estamos en San José. Uh -huh. este, entonces, los invitamos también a que se acerquen a las páginas uh -huh. para que vean claro. un poquito más de lo que estamos haciendo. Sunset Studio en Facebook y y -app también, lo encuentran por ahí, por ahí les vamos a poner los links en, la, en esta publicación este, y contémosles un poquito sobre la canción que queremos enseñarles al final que es algo que le tomamos tanto cariño que parecía que nunca le íbamos a terminar, ¿verdad? Oh,
2: <risa> era increíble porque de, empezó, bueno, hablamos de la canción Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón ¿verdad? De, que es una versión que hicimos de esta pieza que originalmente la hizo Fito Páez, inicialmente fue, fue un... un es este, una travesura mía, sí, el asunto una es travesura que de Karen.
1: empezó con Carlos Delgado, resulta que Carlos posteó una versión acústica eh, instrumental de la canción y es una canción que toda la vida para mí ha sido una de mis favoritas, de hecho te confieso que me cuesta mucho no llorar cuando la canto desde siempre. Es una canción que significa mucho para mí. En realidad, honestamente, creo que además es como lo que yo creo de la vida. O sea, que en realidad nada está perdido mientras alguien todavía tenga el valor de dar ese paso enfrente y ofrecer mm. lo mejor que tiene. Y es un momento también que, que creo que... Habla mucho de que, de que tenemos que tener esos corazones para que vengan a ofrecernos y, y darnos un poquito de, de paz y esperanza. Entonces veo la canción de Carlos y le pregunto si me deja cantarla. Y me dice, no mira, te voy a hacer una pista y hacemos una canción conjunta, él y yo. Ok, éramos él y yo. Entonces le digo yo a Aníbal, mira con Carlos, y Carlos es genial, y Aníbal lo creció un montón mm. y lo admiro muchísimo. Claro. Y entonces le digo, mira, métete, y lo hacemos nosotros tres. Okay, éramos éramos los nosotros tres. tres. <ríe> y luego eh, se la mandamos a un amigo, eh, Carlos Loría, que tiene un estudio en, en Uruguay para que nos ayude como a mezclarla. ...y Carlos es percusionista... ...entonces dice... ...no, pero qué rico quedaría pero con una percusión... ...y ya éramos cuatro... <risa> ...entonces... este ...sí, sí todavía continúa... ...entonces ya tenemos la Carlos... ...a Aníbal, estoy yo... Y ...la percusión... ...y decimos, no, es que falta como, como un instrumento... ...que, que llene, verdad, no melódico... ...y decimos, qué rico de acordeón... Mm. ...y entonces invitamos a Manuel Obregón y ya éramos cinco <risa> ¿verdad? y ya con Manuel y Carlos y Carlos Delgado y Aníbal y yo definitivamente faltaba un bajo entonces dijimos <risa> bueno hey, invitamos a alguien más invitamos a Camilo Moldo y ya éramos seis y entonces, cuando ya éramos seis, dijimos, genial, está perfecto y listo, pero la mezcla ahora está compleja. Entonces, invitamos a Edu, que nos ayudara a mezclar, y éramos siete. Y al final, pues, duramos un montón, 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 con algo que iba a ser como súper sencillo sí, sí. Pero fue básicamente lo que es la canción vinimos todos y ofrecimos un pedacito de lo que más nos gusta y lo que nos gusta hacer y lo que queremos y espero que les transmita a ustedes lo que nos da a nosotros verla que es esa esperanza y esas ganas de venir y dar lo mejor. Ok, muchísimas gracias por escucharnos, espero de veras que les haya gustado nuestra historia y nuestras canciones y recuerden vayan y visítenos un poquito a las páginas que son
2: Sunset Studio y Easy
1: App entonces nos vemos en Facebook y muchísimas gracias a Alex de nuevo por acompañarnos a este espacio para dar esta conversación y espero que no sea la última vez un placer, hasta luego
2: hasta luego
3: Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Y una cuchillada de ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón De países y de esperanzas hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa y de cambiarla por cambiar más ¿Quién dijo que todo está perdido? vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón no. yo vengo a ofrecer
0: Padre de Cobre, por Alex Roalba Padre, el cobre de tus pies es oro desgarrado El olor de las dormidas montañas es tu retumbo sin voz El callar de la maleza eterna es tu sombra sin pausa Y la lluvia trae las manos de Dios Como si el viento quisiera desgastar la lejanía Y se fragua Desnudo el sol en el espejo leal que se anega en tu frente. Padre, bebe mi café sin futuro, en tinta de cansancio también mi camisa. Regresemos plenos de distancias, porque el tiempo se escondió en mi poema que no encuentras. lo que digo no importa una opinión personal y honesta El Pau Pau a las piñeras para muchos podrá ser risible este título y lo es vaya que lo es resulta que en conferencia de prensas de prensa, perdón, el ministro de Agricultura sale a defender, no solo a desmentir lo que se dijo, sino a defender aquellas piñeras de la zona norte donde se sabe que trabajan indocumentados con pagas absurdas, con explotación y con esclavización. Es ridículo. El movimiento que nos hace el gobierno en la cara. Hacer una conferencia de prensa para defender a unas empresas es el sueño mojado de la UCAEP. Estos tipos se toquetean cada vez de que el gobierno hace una acción de estas. Y por supuesto, pensando en nuestra pobreza. Es Ridículo que un presidente no tome las riendas del país. Que estos temas de esclavización en pleno 2020 se normalicen. No es posible. Es sumamente cansado ver además cómo ahora parte de la población, como lo he dicho, en varios posteos en redes sociales. Parte de la población ahora te manda con aire de superioridad a coger café o a sacar piña o a sacar yuca, porque ellos sí tienen un puesto alto, ellos sí están ganando, porque ellos sí. Y además se refuerzan diciendo: si yo tuviera que hacer lo hago. No me jodan, hipócritas. No me jodan una vez más Ustedes no irían a coger café A ustedes les cae un gusano de ortiga en la mano Y se incapacitan por 22 días Ustedes encuentran una culebra y salen corriendo Seamos sinceros Sobre todo la gente del Valle Central Ustedes igual que yo, somos hijos mimados de una sociedad costarricense que nos enseñó que esos trabajos no son aptos para nosotros y no porque ese trabajo no dignifique, porque me van a salir con el cuento de la dignidad y el trabajo y esa Correlaciones pasivo-agresivas terribles. No. Sino porque nos abrieron la vista, nos abrieron esa percepción de mundo, la ampliaron y nos, di y nos dijeron: Podés ser doctor, abogado, profesor, en fin. Nos ampliaron el horizonte. Por lo tanto, optamos por otras decisiones. Además, en el Valle Central se fue reduciendo cada vez más la producción caficultora. Para nadie es una sorpresa. También tomamos en cuenta la altura, que eso tiene que ver con la acidez y la, la calidad en el café. En fin. Pero... No me vengan a decir que ustedes están preparados para ir a coger café si fuese necesario. No mientan. Si ustedes con solo los pasajes para trasladarse a la zona de los Santos no vivirían. Y si se van a vivir allá por el tiempo de la acogida de café, porque no es un trabajo estable, ¿verdad? Estamos hablando de una acogida de café que es un lapso de tiempo. A ustedes les alcanza solo para comer y pagar El cuarto donde van a dormir allá Así que no sean ridículos Antes de hablar Deben conocer cuál es el proceso real En la acogida de café Y además dejar de romantizarla Porque lo que tenemos en la cabeza Es esa puta estampa del billete de cinco colones Con mujeres vestidas como... Eh, Europeas y el carajo agarrando un racimo de bananos en contra que cuando terminaron me imagino que todos los bananos cayeron al suelo. Por supuesto. Esta es la imagen que tienen muchos en su mente cuando les hablan de cogidas de café. De almuercitos servidos en hojas de plátano. De cafecito. De compartir. Pero nadie habla. de cuando estás enfermo. nadie habla. De cuando te caes en una zanja y te vas rodando, y te fracturas, nadie te habla de los seguros, nadie te habla de las pensiones, nadie te habla de absolutamente nada. Por lo general, las cosas que son derechos son tabúes, y más en esos lugares. Por supuesto, y hagamos la salvedad. Que mi amigo Francisco Mata me hizo la observación. Hay familias en la zona de Los Santos que yo conozco también Que trabajan fieles y apegadas a la normativa laboral costarricense Y que contratan nacionales y que pagan lo que deben pagar Y que si llega un extranjero le pagan lo que deben pagarle, punto Pero a mí no me engañen. Montaña 1820 Triángulo de Oro eh, Todos estos cafés A mí no me engañan de que le compran A solo familias responsables Sino a dónde estaría la ganancia Si conocemos cómo es el proceder de estas empresas Y volvemos Al caso de Las Piñeras Las Piñeras explotando gente, vendiendo millones por semana, y esclavizan, y pagan mal, y no aseguran a la gente, y si son nicaragüenses, es peor. El gobierno, sencillamente, se lavó las manos con las piñeras, se lavó las manos en esos mantos acuíferos que tanto dañan las piñeras. Ahí se lavó las manos el gobierno y nos tocó la cara. Y sin embargo, la gente insiste en enviarnos a trabajar a esos lugares. El gobierno nos castiga y nosotros aplaudimos. Como pueblo, tanto como el título de este espacio, somos un pueblo ridículo. En sus propias palabras, un espacio dedicado al artista y a su vida.
4: Agradezco la invitación que me ha formulado el escritor Alex Roalba Para participar en su programa Paños Menores Me ha pedido una breve reseña de mi vida Y empiezo por decirles que nací en Navangares El 25 de julio de 1951 en una localidad que se llama Concepción, en una finquita, en un ambiente totalmente rural y muy aislado por la época. No había libros, sin embargo, los poquitos que había me llamaban la atención y tenía tanto entusiasmo por aprender, siempre fui muy curioso, que mi madre me envió, cuando tenía cinco años y medio, a la escuela de oyente que llamaba, al final terminé siendo ya lector a, medio, a mediados de año, y de entonces no he parado, salvo en los últimos años que tengo dificultades para leer, leía de todo lo que parecía, bueno y malo, más, más intrascendente que bueno, pero después bueno, he tenido la oportunidad de irme formando de, de manera autodidacta, con lecturas de de autores importantes, ¿verdad? De autores este, universales y nacionales de importancia. Paralelamente a que uno va leyendo, pues uno quisiera también hacer algo similar, ¿verdad? Escribir también. Y creo uno, muy pequeño, que, que tenía algo que contar. A los 12 años hice un primer poema, el cual me sé de memoria, pero... No lo suelo recitar por, por vergüenza, ¿verdad?
1: Después, este,
4: ya de, ya de adulto, aunque eh, seguí unas carreras que no tienen nada que ver con la literatura como la agronomía. Siempre me, me acerqué a grupos que tenían que ver con literatura. En un taller en, en Monterrey, en México y también en Costa Rica, el famoso taller de Francisco Zúñiga Díaz. Tengo varios libros, dos novelas, Abancari y Abrazos de Matapalo, de la cual hablaré, y varios libros de cuentos, El regreso es parte del viaje, cuentos de ayer, de hoy y de nunca, La sombra decapitada, y Cuentos guanacasticos. Cuentos guanacasticos y Abancari son libros recomendados o sugeridos para noveno año. Mi último trabajo, como es, eh, del que quiero hablarles, es Abrazos de Matapalo, una novela ambientada en Guanacaste que ya se ha ido en muchos de los aspectos que se narran ahí sin embargo prevalece en otros de forma tal vez más disimulada pero igualmente cruel es verdad donde se nota un marcado una marcada presencia de del patriarcado en donde se traslaba la pena del dueño de la hacienda al mandador, a las mujeres, a los trabajadores. Pero al final de esa de esa cadena de injusticias, la mujer tenía que absorber todo el machismo, sufrirlo, muchas veces callada, algunas se revelaban desde luego, y cargar con los hijos, ¿eh? los hijos que muchas veces ser bien para que alguien se jactara o se jacte ¿verdad? de cuántos hijos tenía o, tenía o tiene sin ver por ellos entonces el guanacaste ese guanacaste tan lindo tan pintoresco tan llamativo tan importante en la cultura nacional tiene una fase que este, es injusta es dolorosa y genera mucho dolor, digamos, en las personas que lo sufren, las consecuencias de eso, las mujeres, y por supuesto también los, los trabajadores humildes. Esta novela trata de recriar ese ambiente, buscando de buena manera que no nos olvidemos que muchas de las fortunas de este país se hicieron bajo condiciones de explotación, y de abusos y también se resalta pues lo bonito que también tiene la provincia como son sus ambientes la alegría de su gente pero es si se quiere una novela que que critica esa esa élite que nos ha gobernado que nos ha explotado sin que se le devuelva a esta provincia digamos mucho de lo que ha dado sigue siendo una de las más pobres son las voces de las mujeres de Guanacaste las que hablan en esa novela que tiene detalles históricos pero en la que no se guardó ni ninguna secuencia cronológica ni hay un respeto por los lugares ¿verdad? como suele suceder en literatura bueno esa es mi contribución al programa y reitero mi, mi gratitud para Alex, espero que su programa siga siendo este tan exitoso como lo ha sido hoy, hasta ahora.
0: La Biblio, un espacio para la literatura y sus expositores. Nacida en San José, Costa Rica, en el año de 1980, abogada egresada de la licenciatura en criminología. Ella es Narcisa Castro Arguedas. Narci me regaló un, un libro, que fue de sus primeros libros, creo que este es el segundo, que se llama Vestigios del Fuego me lo regaló en el 2004. El libro está a cargo de la editorial Guayacán y tiene una hermosa presentación. Narci, pues, en este libro tiene una, una poesía bastante joven y un poco inexperta, pero sí muy sentida. Maneja ciertas imágenes muy curiosas, la expresividad que por lo general... La mujer poeta tiende a tener que es más limpia, con una sonoridad más estructurada. El hombre tiene, tiende a ser un poco más desordenado en su sonoridad. La mujer conserva siempre una voz, una voz, una voz que, que vos lo escuchás y decís, esta es Tal Esta es Luisiana Naranjo Esta es Julieta Dobles Esta es Narcisa Castro Esta es eh, Aquí otra podemos mencionar Bueno Se me van nombres Son, son demasiadas Demasiadas y demasiadas amigas La mujer es, es más ordenada en eso Tiene una estructura Y Narci pues no se escapa de ello Bueno Narci fue una, una gran amiga que tuve en mi juventud. Como les dije, nos escapábamos del taller de Laureano. Este, bueno, estaban también en ese taller Ronald Bonilla. Estaban Cristian Alfredo Solera, que por cierto, mi admiración por Cristian Alfredo Solera nace a través de, de Narci. Después estaba Ronald Campos, estaba un carajo... Alexander Alvarado estaba otro creo que era Francisco Zúñiga si mal no recuerdo estaba Elizabeth Marín habían varios, varios donde pues disfrutábamos muchísimo pero había a veces como todos los jóvenes donde no queríamos estar entonces Narcy y yo salíamos y nos íbamos ahí a la calle de la amargura Echarnos una birrilla, comernos un pedazo de pizza Y, y fumarnos un cigarro Recuerdo que cuando, cuando estaba embarazada se le fue la glicemia arriba Se le desató completamente Entonces tuvimos que restringir las comidas chatarra Y no podíamos escaparnos tanto Pero esa fue Narcy Narci fue una, una persona cálida Como ¿cómo les digo Era amable Pero no era una persona Muy pegajosa No, es una no era una persona De estar encima de la gente De estar tratando de, de buscarte Y yo creo que por eso nos llevamos bien Porque yo tampoco soy así entonces congeniamos y le agradezco la vida haberme topado en algún lapso de tiempo con Narcy, la cual cuando murió no me di cuenta, me di cuenta años después, creo que cinco años después, no recuerdo, de su muerte. Y bueno, posiblemente no... No nos necesitamos tanto como, como amigos en ese entonces y, y nos alejamos como muchas personas que se alejan, se distancian y no se vuelven a ver. Pero sí si me, si me duele el no haber estado en su funeral. Pero ya no queda de otra. Narcy, donde estés, que estés muy bien. Que sigas siendo la persona maravillosa que fuiste. Y espero que estés disfrutando ese gran viaje. Vamos con dos poemas de Narcisa del libro Vestigios del Fuego, publicado por Ediciones Guayacán. Poema número uno, Narcisa Castro. Serena dormí recostada a tu pecho. Cercada por tus manos, se deslizó el lienzo en una caricia, aire que palpaba esta piel adormecida. Me desperté cubierta por tus ramas, descubrí tu paraíso, desierto de destellos, solo habitado por las brasas del deseo. Poema número 11 Narcisa Castro Te he descubierto ausente entre los candados Como un lago en tu boca Tu sombra sola apuntando a mi corazón Apuntando un espejo a una hierba Tan verde como el fuego Y el reflejo tan vacío En el andamio de tu voz Hemos caído al final del programa y agradezco al grupo Easy Up por tener la deferencia de haber escogido este programa en paños menores para estrenar su canción estoy sumamente agradecido es, es un honor que Karen y Aníbal decidieran estrenar la canción acá en serio, muchas gracias muchachos Karen, pues con ella tengo una amistad de años Desde que estaba en Amigos Íntimos Y nos conocimos a través de Patricia Zamora Patri, otra gran amiga Que trabajó en Radio U, luego Radio Monteverde En fin, ahora está con un proyecto nuevo Con un programa nuevo, muy interesante Bueno, a, ahí fue, hace, hace bastantitos años Conocí a Karen y, y celebro que ahora renazca con su música Y acompañada en estos momentos por Aníbal Dos músicos sobresalientes que sé harán una muy buena carrera juntos Muchachos, mis mejores deseos para ustedes que sea un exitoso grupo y que se llenen de plateta los bolsillos Que eso es importante también Aquí no todo es romance por el arte También hay que ganar Entonces, si pueden, ganen dinero Si no, disfruten lo que hacen Hagan las mías Que no ganan, pero disfruten Un agradecimiento también a Santiago Porras Por estar en este programa Por invitarnos a leer su novela Abrazos de Matapalo, además por contarnos parte de su vida. Eso sí, nos queda de ver el poema que no recitó de su juventud. Pero Santiago, un abrazo, sos un caballero y sabes que en este programa tenés las puertas abiertas y mi cariño siempre con vos. Después, agradecer también a Cristian Alfredo Solera y pues con él conversé para poder hacer este, este pequeño espacio para, para Narci agrade, Te agradezco muchísimo mi querido hermano Solera Y no queda más que agregar Ya tienen ahí en lo que dije, no importa mi opinión con respecto a lo que sigue sucediendo con las piñeras Y ustedes tendrán su opinión Si quieren compartirla pueden escribirme a alexroalba.com. les comento que vamos a tener estoy buscando alianzas estratégicas en diferentes países para ir proyectando poco a poco el programa a otras latitudes y no que no se esté dando ahora, por supuesto que se está dando pero quiero puntualizar en un tipo de público meta muy específico entonces estas conexiones que estoy haciendo es para generar estos enlaces y que ustedes los artistas o los artistas que, es, que no están escuchando en estos momentos pero que participarán en el futuro puedan proyectar su trabajo a otros países con una puntualidad más asertiva ser directos, no, no andar con, con muestreos inexactos, sino saber que el público meta al que estás llegando es el público meta que consume tu arte, que le gusta. Entonces, por ese lado voy, esa, esa es mi idea, después vendrán nuevos proyectos, cuando pase esto vendrán conciertos, vendrán eh, recitales. Seguiré programando, que en paños menores Irá programando con invitados y demás Pero ese es un proyecto post pandemia En estos momentos vamos articulando Otras cosas poco a poco Así que nada Gracias por estar conmigo Hasta el final del programa Gracias por haber estado en estos 11 episodios Gracias por el apoyo de los amigos De los familiares de los enemigos que no dicen nada, eso es una maravilla Gracias por acompañarme, ustedes hacen que esto sea más fácil de llevar Mis amigos, en esta pandemia, manténganse a salvo Cuídense, cuiden a sus amigos, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos Así que, say no more Bye, los dejo con una canción hermosísima que sé les va a gustar Chao
3: Llegué hasta aquí Dejando atrás un sol Que no brilló Borré las huellas No me seguirá perdón redención aunque me queme con la soledad
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue En Paños Menores, un programa producido por Alex Roalba para un público inteligente.